0: Ну, меня,
1: во-первых, хорошая новость. Ассаламу алейкум, Тимур.
0: Я. Да, я Тимур. Я потому, что с... разга... не, потому
1: что мы сейчас разговаривали о татарских фамилиях и всем остальном, да. И ты сказал, что какую-то вот новость хотел процитировать, ты сказал, что Шкуратов или что-то такое, вот, типа, ну какой-то татарин. И я такой думаю, ладно, я буду Тимофей теперь Тимуром называть, и чтобы как бы он привыкал к этой мысли. Знаешь, у нас есть вас... прикольная штука у mm-hmm. татар. Мы очень круто, татарские имена переводим в русский, потому что, ну, вот. точнее, даже не мы, а скорее, это, наверное, делают русские ребята, потому что им сложно запомнить, потому что у меня дедушка решит, Ра- его звали Гриша, у меня дядя Рушан, он Рома, вот.
0: Ты с языка у меня прямо и снял, тебя как называли?
1: Слава богу, никак. Мне повезло, мне и моему папе. Его как звали Равиль, так и называли Равиль. То есть меня, Эльвир, так и называли Эл.
0: Слушай, ну вот у меня жена Олеся, например, а я знаю, что у белорусов есть мужское имя Олесь.
1: Олесь. Кстати, мужское имя Олесь, мне кажется, ну красивое. Мне нравится
0: Ну, гораздо красивее, чем Эльвир. Чего уж
1: там Ну, слушай, родители хотели девочку, видимо. Я всегда уверен был в этом. мы называем так, чтобы, если что... Просто как-нибудь там... Ну слушай, мне безумно нравится, но есть э, небольшой такой, знаешь, минус в уникальности имени. Дело в том, что ты не можешь нормально, спокойно Накосячить в своем городе вот, А-а-а. Если что-то И невозможно сказать, типа, это Ирия, ты такой, это не я не ну да, ну да Давай <смех> погуглим, много ищи. ли у нас <смех> На самом деле, да, когда были базы данных, я смотрел Ну, я был один Это был до давний 2008 год
0: Серьезно, слушай, я, я вот у нас Я не знаю, мы, по-моему, не обсуждали тему того, что В моем дворе в центре поставили мечеть У нас тут иногда происходит некоторые Недоразумения с ней, вот буквально недавно с Муфтием Этой мечети, ну, в общем, он областной наш муфти, мы ходили вместе в администрацию города, я-то его называю Абдуль Кудус, а мы пришли вот по поводу того, что упрощение русскими uh-huh. а, имен восточных, я, значит, пришел с ним, а его там называют не Абдуль Кудус, а Николай Иванович. Что? Ты сейчас прикалываешься? Да, ну, это серьезно, серьёзно? Говорю, что, я придумал, что ли, это? Говорят, Ника... Николай Иванович, не, да, здравствуйте.
1: Слушай... Господи, ну это просто слишком... Слишком большая дистанция от Абдуль-Кудуса до Николая Ивановича.
0: Ну, слушай, есть... нужная, подожди, а как, а как по-твоему тогда Абдуль-Кудуса можно называть?
1: Ну, хоть, ну я не знаю. Х- Хотя бы что-то начинающееся на А, и потом заканчивающееся на К, там, не знаю, Александр Константинович, хоть что-то, понимаешь? Антон, да, Антон Константинович. Да, ну хоть что-то, но не Николай Иванович. Такое ощущение, что они, знаешь, этот а, написали на этих игральных костях имена и такие, «Абду, «Абдуль, как у вас там? Мы сейчас кинем кости, и с этого момента будете венчаться так, как выпадет здесь».
0: Ой, да. Ну, слушай, по поводу вот моего имени, Тимофей, потому что меня тоже в какой-то момент называли Тимуром, Артемом, Артемием, Матвеем. А, как еще меня называли? А, ну, вот что-то, это вот самые часто встречающиеся Были, конечно, там совсем извращенные имена Но вот, э, да, было, было Коверкают, в этом смысле нам не очень с тобой как бы, Я, на самом деле, очень свои люблю Но мне кажется, в плане коверка не, не особо, ну, опять же, вижу, тебя как-то попроще говоришь А у меня сыновей зовут Гаспар и Гордей — Но ты решил
1: как бы передать по наследству трудности с людьми,
0: да? — Слушай, нет, я вообще старшего, когда называл Гаспар, я потом думал, что когда появится ну, второй, там, дай бог, третий, есть просто притча о волхвах, которые возвестили о сошествии звезды Иисуса в момент рождения его, и там были имена после Гаспара, один из них Гаспар, и было еще два имени, этих волхвов было трое — и было, и было два имени, euh, это Мильхиор и Валтасар, так что Ooh. я думаю, что картиня самая страшная следующем
1: следующим фортанёт Мельхиор, рыба моя, иди сюда, сына
0: Вот а думаю, если дочь родится, я бы назвал ее Антарктида. Лена. Нет, а? Просто, представляешь, комбинация: весь
1: креатив отдался нам я просто.
0: Не дочь Лена. Не дочь Лена.
1: Ну, как бы. Не в обиду всем Еленам, но просто это считается одним из самых популярных имен наряду с мужскими Сергей и Алексей. Ну, еще же
0: Наташа, мне кажется.
1: Ну, Наташа это стереотип. На самом деле, по статистике женщин с именем Наталья, их намного меньше, чем с именем Елены и Ольга.
0: Слушай, давай-ка тогда уж раз мы вообще, конечно, тема у нас другая заявлена. Она была изначально Я Но думаю, мы, сейчас я, думаю,
1: я как к ней, как-нибудь да, да. сейчас Как-нибудь <с дойдем до туда, проложи да. Маршрут простой.
0: Да, 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 да. Yeah. Коверкуют ли вообще американцы чужие имена и сложно ли им выговаривать? Ну вот, например, ну давайте правде в глаза. Есть правда много восточных имен, в том числе там татарские, есть, например, башкирские, казахские имена, которые э, узбекские, таджикские, да, э, их абхазские э, с грузинскими. Ну тоже, наверное, сложновато. Вот их сложно выговаривать русским. Хотя всегда хочется как-то, ну держать, что называется, язык в тонусе, но не всегда получается, простите. Вот один курбан курбан Курбангулым или Гулиевич Берды Мухамедов. Во, попробуйте это сказать теперь вместе со мной. У
1: нас, Один он что
0: стоит. Э, вождь,
1: не может выговорить то, как зовут у нас президенты Казахстана.
0: Э, такая вода, да, 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 да. Заметь, мы с тобой тоже не говорим его имя полностью. нет, 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 нет потому что это
1: тот, кого нельзя назвать вслух похож на того, кого нельзя называть вслух, да, согласись? Ну, ну
0: отчасти, вот вот. отчасти, mm-hmm. да 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 так Слушай, вот, ну, скажи, я тебе, да, такую,
1: я тебе скажу такую штуку, что здесь в первую очередь идет игра с ударениями. Мы ставим ударение на другие слоги, нежели американцы. Помнишь, я тебе про свое рассказывал? То есть это uh-huh. uh-huh. не uh-huh. Эльвир, да, да, да. а Эльвир, то есть на первый Э. Вот, и не Галимов, типа, а Гелымов, то есть как бы вот, вот так вот они делают. И Слушай, это ну у тебя... И мне так У привычно, реально... Я да, даже так себе так, так представляюсь. Я уже не, не выговариваю свое имя в, а, в знаешь, фанатической там, России, например, да, то есть я просто не так уже произношу. Да вот, а что касаемо именно к тому, чтобы переспросить имя и попросить назвать по буквам, это здесь норма, потому что, прикинь, сколько народностей проживает на территории Штатов. Это же просто you know, гигантская фабрика людей, которые приехали вообще с разных мест. И когда то в Старбаксе, например, люди с очень трудно выговариваемыми именами из, например, Африки, потому что там же совсем э, э, другие, там там, э, согласные стоят друг с другом, извиняющие. Либо же, например, если говорить про людей из бывшей Югославии, да, где тоже очень много согласных стоит рядом. И ты, конечно, то есть даже такие имена, как там э, некоторые ребята, там Николай, да, Татьяна и так далее, они придумывают что-то, то что-то другое. Вот у меня подруга типа Анастейша, и она всегда говорит, типа, Анна, чтобы просто упростить. Потому что, ну, это ничего особо не изменит. И один раз только я тебе типа, рассказывал, была суперская история, когда э, я всегда в Starbucks представляюсь L. Ну, что просто L. Они что писали... совсем просто. Да, некоторые писали правильно, как бы они понимали, что это типа EL, l Некоторые э, э, писали через a потому что есть имя L-Gore, помнишь? Вот, соответственно, когда при... президент когда когда Буш еще был, они с ним э, соревновались. И один раз только я получил стакан с одной буквой L. Они такие, ну ладно, типа что нет. Даже так волшебно звучит.
0: я только теперь понял, почему Фарух Булсар назвался Именно другим именем Для того, чтобы, мне кажется, было лучше а Никому не
1: говори, кто такой Фарух Булсар Кто-то Пусть они Булсара. напишут в комментариях Потому что я-то С, то, то есть знаю.
0: не будем сдавать, ты понял, да, Командир да, конечно, конечно Все, тогда я хотел как бы назвать, но думаю, ладно пусть я, забы... я к тому, что вообще-то твое имя На самом деле оно достаточно, мне кажется Созвучно, э, ну, то есть оно Хорошо ложится на слух и на язык Американский, на английский язык. Я
1: согласен, а они вот... очень быстро его запоминают, я это заметил тоже Да,
0: тут у тебя Элэр ЛР, ЛР, да, вот да, да. вот да. а, а как быть с моим вот этого Тимоти дум... Зеверницин? Если, если думаю, брать мою на настоящую
1: будешь... фамилию, я думаю, это будешь Тим. Ну это сто процентов. Но потому что вот у меня, например, а менеджер с которым я на работе каждый день пересекаюсь, он Тим, вот. А его полный имя Тимоти, соответственно. Но а хорошо. Не... А как быть, uh, sure. фа... <laughs> как быть с моей настоящей
0: Как быть с моей настоящей фамилией Зеверницин? Oh.
1: Очень глубоко выдыхаешь, набираешь терпение пытаешься объяснить. <laughs> вот это единственный
0: путь. Вот именно поэтому я взял псевдоним «Остров». Вот это, это, вот это разоблачение год спустя. Понимаешь,
1: «Заварницын» для меня звучит так же, как я выговариваю город Куйбышев, то есть мою Самару, да, только на транслитерации. «Куйбышев», вот это, знаешь, и такой «Заварницын». сразу у меня соседка, которая мне сдает жилье, у нее фамилия Любаницкая, и это, ну, на русском это звучит легко, довольно-таки. Ну, конечно, но, да, да Но когда я прочитал это на английском, это Вот Там, там просто буквы, буквы использовали, когда, мне кажется, уже человек в паспортном столе матерился, такой,
0: как-нибудь, пожалуйста, давайте напишем это. Я сразу же вспоминаю э, «Томский максимум». С их классом, мне кажется, вообще просто бессмертная нетленка с миниатюры, как пришел в Америке в рестораны вот этот вот каб... кабанятина, дайте мне кабинетина, кабинетина, mm-hmm. <соединяя> тварина, кто тварина? Я говорю кофе тварина или растворина?
1: <соединяя> <соединяя> но, <соединяя> м- но, но, мне нравится вот это вот а, как опять же вездесущая толерантность к твоим именам, никто не скажет типа а срать вот. Но кстати <соединя> очень излюбленный ход Старбакса, даже если они знают как писать правильно твое имя, они напишут этого неправильно, потому что вы можете почитать очень много исследований на тему этого маркетингового хода по той причине, что да, да. если тебе напишут правильно, ты просто улыбнешься и пойдешь дальше. Если напишут неправильно, это будет забавно, и вероятность того, что ты ты это выложишь в Инстаграм или куда-то повышается там десятикратно. И поэтому Ну это самое... Крутая и бесплатная реклама вообще Старбакса.
0: Это да, на самом деле, это в принципе маркетинговая уловка, когда в тексте специально допускают какие-то глупые ошибки, там помена мест буквами и так далее, чтобы люди больше вчитывались и обращали внимание. И, конечно, там больше комментариев, как правило, возникает под подобными, например, статьями или постами. Это есть, да. Я. Подожди, я, давай в начало нашего разговора вернемся. Я ж чуть не забыл. У меня. Я живу по принципу, но хорошо не скажешь плохо. Сегодня случилось чудо. Ну-ка. Впервые. Наверное, все-таки я, я думаю, что по моей по моим наблюдениям за последние много лет Это все-таки, наверное, человеческий фактор в данном случае Но сегодня, так как в моем доме меняют трубы А я один из самых активных, наверное, даже самый активный человек, который за все это отвечает Но мы в прошлом подкасте выяснили, что ты душнил, да. поэтому да Ну кто-то, ничем заниматься вечерами Без
1: таких бы развалились бы дома У меня мама такая же, понимаешь Мама простира, ты душнила точно.
0: И у нас, и у нас одна соседка потерялась, но ну, в общем мы не можем ее никак найти. Естественно, что я сделал? Спустя месяц я пошел в, к участковым. Это, конечно, тоже отдельная история, про которую я тоже вкратце расскажу, но она, в общем-то, короткая. Итог, Сегодня...
1: и, итог какой? На тебя повесили жмура?
0: Нет? нет? Слава богу, нет. Соседка нашлась, и что самое интересное, участковые откликнулись.
1: Это круто. И они пришли и постучались. Ты знаешь, что это удивительно, но наиболее позитивный опыт у меня общения с правоохранительным органом это были участковые. Потому что они, ну не совсем правоохранительные органы в прямом нашем понимании, как мне кажется, они все-таки uh-huh. такие, знаешь, совхоза района, ну как вот я их ну да, называю. Да. и вот наш участковый, который был а, дай бог ему здоровья, забыл как его зовут, тоже татарин, вот чудеснейший человек, на все всегда откликался, всегда помогал и так далее, и поэтому когда ты говоришь про участкового, это какая-то такая романтичная история, как в фильме, о, по-моему, как он назывался, участок с Сергеем Безруковым, да, по-моему, так. Да, ну, да, вот, да, да, от да, да. да. В перес, пересматриваю в его сейчас. Серьезно? Вот. Но и какая-то лампа ламповость участкового, она как будто. 돋, чтобы g- все-таки откладывать отпечаток. То есть я помню, когда меня обрабавали, когда еще по школьным временам, когда мобильники гопали, помнишь, довольно часто mm-hmm. это da, было. Da. Ну, вот и мне попросили позвонить со своей симкой, но я был новичок в этом деле, ну, вот, поэтому.
0: Да и da я Вы батника пошёл... l- лох.
1: Да, чего же тут говорить. А вот. А Господь отвернулся от меня. Вот и я просто так трактую для себя слово лох. Вот и в моменте я пришел к участковому, мы вместе с ним. Бегали за этими чуваками по району Он такой, так, ты прикрывай с этой стороны, я с этой Вот, и, и это было круто, конечно Ни хрена, правда, не нашли но, но мы их видели, они убежали Ну, Но, но
0: круто поиграли Я, возвращаясь к, к разговору про то, как я пришел к участковым Сидит, значит, молодой человек у них вчера Когда я пришел к нему участок, в их Как это, в пункт опорный, назовем его так uh-huh. И э, следующий диалог я слышу Подскажите, пожалуйста, вот у нас вот Как, как мне правильнее заполнить? Значит, мы во время ссоры с гражданками и такой-то, перешли на повышенные тона, у нее сдали нервы, и она запустила в меня картошкой со словами «Я тебя сейчас убью». Тут, конечно, со мной случилась истерика. Я, я говорю, ребята, подождите.
1: Пришлите это Малахову, потому что, мне кажется, ему Спос... именно этого сценария не хватает.
0: Способ расправы картошкой, я говорю, у нас в, в данный момент в России, как бы, ну, достаточно расточительный, в конце концов, вы посмотрите на стоимость данного. ты еще продукта. гречкой
1: засыпь его. А?
0: Слушай, ну, я просто офигел, с чем приходится сталкиваться иногда, все-таки, вот так вот, чисто по-человечески, нашим участковым. Оставайтесь с людьми, пожалуйста, если вы участковый, если вы нас слышите, мы я будем б... очень рады этому. Я
1: бы очень хотел, знаешь, поставить в а, опорном пункте, как ты назвал, какой-нибудь счетчик фразы «твою мать», сколько раз он ее произносит за день, либо мысленно, потому что я представляю, сколько историй он слышит, а это же дурацкая бытовуха, а бытовуха вообще она всегда уникальна, вот, и там, конечно, такие дичи иногда ты слышишь, вот, и поэтому, да. И я, кстати, после нашего последнего подкаста на тему твоего ДТП всегда на начал засекать время и количество прибывших полицейских на какие-то вызовы. Да, вот. Мне просто, ну почему-то вот это уже машинально срабатывает. Сравнение для, наверное, да. У нас недавно прям, наверное, через неделю после выпуска подкаста, знаешь такая ситуация в ДТП, что человек открывает дверь, а машина по полосе ехала довольно близко и она как бы убивает эту дверь, а водительскую. то есть по сути это опасности, это не несет с точки зрения именно там пож жара автомобили и всего остального, потому что, ну, как бы, чего там случится? Дверь сломается, да. Самое страшное, что может получиться это повреждение руки или человека, то есть, вот. Но я видел там водители оба абсолютно нормальные, такие стоят, все хорошо, и, как я тебе и говорил, приехало два наряда скорой, два наряда пожарных и три наряда полиции, которые перекрыли дорогу, чтобы это все. И вот это всегда так, то есть просто вызов поступает, и они выезжают все, не то, что там типа «давай твоя очередь», нет, они выезжают все и приезжают там с разницей в минуты-полторы-две, но это это выглядит, по крайней мере, с одной стороны, знаешь, со стороны человека, который жил в России, я думаю «блин, ну перебор». А с другой стороны, я понимаю, а какой перебор-то? Ну, почему перебор? Ну, так и должно же работать. А неважно, сколько приехало, главное, что задача будет выполнена. У нас, например, вот недавно было задымление одной открывшейся кафешки, которая называется «Шашлык».
0: Как схоже, как будто бы там русские побывали. Нет, это не то? Там, по-моему, кафешка держится
1: ребятами из Узбекистана, и там потрясающий шашлык. Вот, и там было какое-то задымление, и то не пожар. И я помню, как много нарядов пожарных приехал туда, и прям развернули сразу лестницы и все и вот пожарные, то есть обмундирование, все протянули туда. А, скажи мне, я скажу. Как он правильно называется? Я же его знал, как он называется. рукав в Рукав, в рукав, да, потому что я не хочу говорить шланг, это не то. Шланг — это поливочный для рукава.
0: Шланги — это те, кто держит рукава, как
1: правило. Шланги — это высокие, худые, молодые люди. И школьный сленг 2005. Вот, и просто они как бы всю территорию обследовали, и мне понравился сам подход, то есть они все равно даже видят, что нет пожара и затопления, они все равно действовали максимально быстро, просто вот максимально. вот я,
0: я вспомнил, ты про узбеков заговорил, про шашлык, я вспомнил фильм Эдмонда Киасаяна, это отец того самого Тиграна, который, ну, не надо объяснять, да? Ну,
1: назовем так, нормальный Киасаян.
0: Да, отличный Киосаян, я бы сказал Который снял фильм «Когда наступает сентябрь» Там играет Армен и он Я не знаю, может быть, ты тоже его видел Нет, Этот момент, когда, когда он на балконе Готовит шашлык и тоже вызывает пожарных Все задомлено. значит, пожарные поднимается Он говорит, слушай Проходи, пожалуйста И вот он за один стол усадил И там в итоге и пожарного, который приехал на этот вызов uh-huh. И директора организации, в которой работала его дочь То есть совершенно, в принципе, казалось бы В советское да и в любое время, наверное, людей несовместимых uh-huh. Вот, Ну, отличная такая человеческая история Давай перейдем к тому, что я хотел тебя спросить В принципе, такой разогрев у нас 20-минутный Немного, немало получился Поэтому 3 минуты на то, что я хотел обсудить
1: Да, самое прикольное, что я записываю с тобой в обеденный перерыв Потому что у меня есть а В последнее время из-за дикой усталости у меня есть такая черта, хотя я дико пунктуальный человек, мы с Тимофеем договариваемся записывать подкаст, это моя моя ночь и его раннее утро, вот, то есть ему диких трудов стоит, чтобы встать рано утром, а мне диких трудов стоит, чтобы не заснуть, и я проигрываю чаще, вот, и я проиграл раза четыре, наверное, уже точно это, я это помню, да. да, потому что вот вчера, например, я просто думаю, я в восемь вечера нормально, там, значит, я моргну немного, будильник же стоит, вот, и Тимофей как раз-таки там вот в одиннадцать-тридцать где-то выйдет на связь по моему времени мы начнем записывать подкаст Вот такие труды, ребят И в итоге я выморгнул Смотрю «5.30 с утра» и я думаю, что-то, наверное, пошло не по плану
0: А мне, знаешь, это тоже напоминает сюжет Я сегодня смеялся Сюжет фильма «День, день радио», когда они звонят бывшему сотруднику Да, он да, где-то да, в находку «А сколько времени?» как полтретьего, так значит, это у нас полпятого? Вот это про
1: тебя. Да, да, да. А, так вот, давай задавай свой вопрос, потому что тема реально интересная.
0: Мы много обсуждаем о том, как переехать в Америку, но по крайней мере, в самых первых, еще в первом нашем сезоне мы говорили много о том, с чем приходится столкнуться, но есть очень важный момент, который, в принципе, честно говоря, я даже как-то не рассматривал. А как оставить то, что у тебя было за плечами в России-то? Я сейчас не про какие-то воспоминания, не про старых друзей, с ними, конечно, всегда можно встретиться, по крайней мере, пока. Я про то, что как как оставить Налоговые задолженности, пусть даже если они небольшие, или там как-то их... Как оставить, в принципе, если у тебя есть какая-то организация, по ИЛИО как сделать так, чтобы не переплачивать и там, и там, потому что ты же все равно становишься так или иначе резидентом страны, в которую ты приезжаешь, ты все равно рано или поздно ты социализируешься там, и ты будешь платить налоги рано или поздно. Я думаю, что, наверное, в США все-таки ты будешь платить рано, а не поздно. И как не сделать так, чтобы и здесь платить не пришлось, и там платить надо было бы. Дело в том,
1: что когда ты становишься резидентом Соединенных Штатов, Америки, и становишься обладателем грин-карты, либо же паспорта, Но ну, грин-карты карта это первый шаг, а потом ты только получишь паспорт, тебе в любом случае нужно декларировать те статьи дохода даже в своей стране, в которых ты получаешь прибыль. Это может быть инвестиционные счета. Это могут быть квартиры, которые приносят доход с точки зрения а, сдачи их в аренду. То есть все, что тебе приносит профит, так или иначе. Поэтому это ты обязан будешь декларировать на территории США и а, платить. Опять же, если мы говорим, что, там, например, квартира тебе приносит доход не каким-то официальным образом, что у тебя там индивидуальное предпринимательство либо же самозанятость оформлена, а именно в конверте, то тогда это вряд ли понадобится, скорее всего. Скажем так, порог слежения за тобой с точки зрения налоговой системы Соединенных Штатов Америки, он даже начинается все-таки с более высоких сумм, то есть до маленьких сумм ты, скорее всего, невидимка потому что это просто не хватит ресурса у налоговой. То есть, если тебе кто-то перечислил на карту до 10 тысяч долларов из России, ну, просто каким-то э, старым, добрым, забытым свифт-переводом, вот, и тогда налоговая тебя даже об этом не спросит, если до 10 тысяч долларов перешло, то есть, это может быть какой угодно платеж. Если ты сознательный человек, вот, и ты сам заявляешь, в этом ничего плохого не будет, потому что если твой доход не превышает определенные пороги, налоговую систему Соединенных Штатов Америки тебе еще сделает выплату обратную, то есть ты заплатил образно говоря там 300, 300 долларов налогов при маленьком доходе обратно тебе перекинулось там две-три тысячи долларов, потому что ты не дозаработал в этом году до той величины, которая является минимальной. Вот. А что касаемо провоза средств в Соединенные Штаты. ты знаешь, что все, что выше 10 тысяч долларов, нужно декларировать. Вот Если это наличка, то обязательно нужно будет декларировать. Вот. Ну, подожди,
0: давай так. В наших реалиях, если мы говорим все-таки о гражданах России, конкретно в данной ситуации, uh-huh. все-таки, я думаю, что большинство, наверное, нас россиян слушает именно юридически, да, имеют статус граждан России. Есть, конечно, ребята из Беларуси, из Казахстана, из Украины, но много-много русских сейчас для того, чтобы завести 10 тысяч долларов в США, нужно Сначала их вывести из России. <смех> Мне кажется, там сейчас такие суммы, что ты там с двумя сотнями баксов поедешь, в лучшем случае.
1: Это катастрофа, которую мы обсуждаем постоянно с друзьями, там, вне каких-то эфиров и всего такого, потому что у меня есть много людей, которые эмигрировали в этот период, и один из моих лучших друзей сейчас живет на Кипре, работает там и вот тоже сталкивается с этой проблемой, что... Ну, ты помнишь эти великие проблемы Тинькофф Банка, которые вот в последнее время сейчас везде да, анонсируются, да. вот он С ними столкнулся столкнулся воочию А что касаемо темы того Если у тебя есть индивидуальное предпринимательство Либо юридическое лицо Я как раз-таки тот человек, который закрывал юридическое лицо дистанционно Но это было возможно только благодаря ковиду Честно тебе скажу Потому что мне сказали одно Мол, чтобы закрыть ее лицо, вы должны э, очно присутствовать. Я такой, ну я не могу этого сделать. Они говорят, нет, ну по-другому никак. Но тогда остается что? Положить великий русский болт на это все. Потому что я, ну, не вижу других каких-то моментов. И многие, к сожалению, недобросовестные граждане, они делают так, что э, они берут много кредитов, э, выводят их в кэш и уезжают с концами чтобы уже не возвращаться и не платить эти кредиты. Такие истории тоже мне известны. Но у меня история противоположная. Я тот человек, который уехал и продолжает там закрывать там, кредиты тиньков Банка, вот, как сейчас помню. И самое смешное, я, помню моему тебе рассказывал, что... Когда начались эти проблемы, и у меня нет возможности легко и без проблем перечислять деньги туда, чтобы это закрывалось, потому что это mm-hmm. какая-то мизерная сумма, просто вообще она, я, я просто не хочу это no- no закрывать. Ну
0: что ты, ну каких-то 40 тысяч в месяц, я no, вам uh-huh.
1: Да нет, я тебе более того скажу, что там меньше, намного, там на трех, четырех, четырехзначная сумма, то есть получается там 9 тысяч что ли или что-то такое. Но я раньше просто делал автоплатеж, и он уходил как бы и забит mm-hmm. абсолютно, не хотел там покрывать полностью, и сейчас это все прикрыл и у меня очень трудные пути взаимодействия с банком, то есть мне нужно найти людей, у кого есть, кто находится в Штатах, у кого есть доллары, кому я могу перекинуть в долларах, и у кого одновременно есть рубли, чтобы они мне перекинули рубли. И потом я уже гасил дистанционно. Это не всегда работает, не всегда это получается. И поэтому у меня а, п- первые в жизни, в истории были там 2-3 просрочки по платежам, потому что ну, нереально это все сделать так быстро. И мне пишет а, служба безопасности банка, это было потрясающе. Они пишут... А, Мол, так-то, так-то, это надо Я говорю, слушайте, вы радуетесь вообще, что находясь в другой стране Без мысли о том, чтобы возвращаться обратно Я спокойно все это плачу А второй момент, они такие Прочитав даже это сообщение, он мне пишет «Вы понимаете, что вам будет запрещен выезд из России?» Я такой, киса моя, ты читал предыдущее сообщение, что я уже давно не там. Он, вот, я думаю, насколько гениальных людей нанимают типа службу безопасности банка, что он такой, типа, мы вам запретим выезд из России. И я такой, ой, вы шутка, опоздали. И тут должны быть какие-то эстонские анекдоты, наверное, на эту тему.
0: Получается, все таки свои сложности и с, твоей стор- и с твоей стороны они присутствуют. ну, В данном случае при переводе.
1: Раньше у меня не было никаких проблем с перечислением денег, например, там маме. Сейчас, конечно, это огромные проблемы. Это же не односторонняя проблема. То есть э, Россия как бы.. И с нашей стороны, то есть раньше, если мы спокойно могли там перекинуть какие-то средства на любые нужды, то сейчас самый большой запрос от моих друзей, которые мне звонят, они говорят мне, мол, Эльвир, можно ли через тебя оплатить там Apple Music, например, или какие-то подписки на Apple или же там Android. Короче говоря, все, что связано с подписками, некоторые просят, пожалуйста, а ты можешь Netflix оплатить? Вот, и мы как бы. Ну, вот много таких вот вещей.
0: В ходу, господи, вы вылез... Представляешь слово, вы. Вылез... Я, я, потому что не часто, точнее, не то, что я не пользователь данной валюты, крипта, господи, а, вот, крипта? Мне, Кри- крипта, в, подсказывать... крипта в ходу,
1: но я с ней не разбирался. Крипта в ходу, но учитывая, как она рухнула в последние там три недели, вся крипта довольно сильно, я. Наверное, конечно, чести мне это не делать, что я не разбирался в этом вопросе в системе блокчейна и всего такого, но сейчас новая веяня, это NFT, вот сегодня у нас там в Нью-Йорке большая NFT-конференция. Я был от этого далек, потому что большинство людей, когда мне говорили про криптовалюту, когда она только начала появляться, и они майнили, и все остальное, это были максимально подозрительные или, знаешь, как вот... Такие мутные типы, я бы назвал так, вот. Это потом начали появляться люди на моем горизонте, которым вот ну, стоило бы доверять, и они интересны. И поэтому я в эту сферу особо и не полез, когда была такая возможность. Единственное, о чем я жалею, что, да, об этом жалеет, наверное, каждый, что никто не просек фишку и не купил, не купил биткоин, когда он стоил там не более двух долларов.
0: Ну да, возможно А Сейчас когда вот такого формата вопрос Если ты становишься резидентом страны Ты говоришь, что, что мы в самых первых выпусках говорили Что ты можешь открыть свое, свое микродело в США Даже с первых дней проживания там А Ты не знаешь, нужно ли уведомлять налоговую Нашу, российскую об этом О том, что ты завел там условный бизнес в другой стране Сталкивался ли ты с этим И надо ли это вообще делать?
1: Что касаемо вот этого опыта У меня есть только одна информация Насчет ведения дел в другой стране Я тебе точно не могу сказать, но я смогу сказать на тему того, что сейчас очень строгие правила, они стали намного строже, чем были до 24 февраля. С уведомлением э, там, российской стороны о наличии у тебя вида на жительство или, или второго гражданства. Да, это это тоже, просто... кстати, важный вопрос. Раньше это было просто такое: да, я бы даже не сказал, что это административно наказуемое дело было, а вот. И по слухам, сейчас от людей, которые этим вопросом занимаются, что сейчас это может быть даже чуть ли не уголовно наказуемым делом. Раньше был определенный срок, довольно длительный, за которого даже не начислялись никакие пени, потому что это было добровольное. Такая штука. Ты приходишь в иммиграционную службу, заявляешь о наличии у тебя вида на жительство или второго гражданства, и все, идешь дальше. А сейчас это прям...
0: Ой-ой-ой. Ну а допустим, с продажи жилья, если ты имеешь какую-то недвижимость, опять же, условно в Самаре. Перебрался ты жить в Соединенные Штаты и понимаешь, что сейчас неплохо было бы продать это жилье? Нужно ли будет платить налог здесь, в России? Вот я не знаю, я, конечно, может быть, каверзные вопросы тебе задают, потому что тебе надо, наверное, продать жилье, чтобы понимать, надо ли это делать или нет. Нужно ли налог вот этот вот 13% с продажи недвижимости платить по закону, там, если у тебя недвижимость находится в собственности менее пяти лет? Надо ли это отплачивать Российской налоговой но вот эти вот все нюансы, уведомления о том, что ты Вот я тебя уже спросил, да Стал ты там ИП условным В Америке, надо ли уведомлять Российскую, что ты и тут бизнес начинаешь вести Точно так же с продажей недвижимости Сталкивался, может быть у тебя кто-то сталкивался И уже так делали, или наоборот не делали
1: Есть обе стороны этой истории Что у меня есть люди, которые и платили налог на недвижимость И те, которые не платили Это все зависит от того, как поработает твой бухгалтер И как он это преподнесет, потому что Те, кто платили, они просто продали Очень дорогую недвижимость, что незаметно Скажем так, эти средства не смогут проникнуть Там, конечно, да, там стоимости были Несколько сотен тысяч долларов И вот такие транзакции, они как бы уже Ощутимо заметны А... К сожалению, многие, не только иммигранты, но и американцы, они в любом случае пытаются найти максимально выгодные пути для того, чтобы скостить себе несколько процентов по налоговой ставке. Потому что если ты зарабатываешь а, а, очень большие суммы, там, например, по миллиону в год, вот, у тебя на тебя уже давно распространяется а, прогрессивная налоговая ставка. То есть получается, там, по-моему, вариа- вариация идет от 200 тысяч выше, уже начинается, начинает расти налоговая ставка. Чем mm-hmm. больше ты зарабатываешь, тем больше ты отдаешь. И, конечно же, внутри каждого из нас подсознательно появляется это желание где-то какими-то легальными хотя бы путями это скостить, и это возможно. Если ты женатый человек, вот, и ты один работающий человек в семье, то налоговая ставка будет определенно ниже. Если у тебя есть дети, их образование, автомобили, там, затраты, бизнес-встречи, передвижения, платные дороги, все это можно будет срезать из налогов, в... опять же в зависимости от того, по какой форме ты подаешь налоги, потому что вот у нас есть там, например, ООО и П вот остальные виды юридической, то есть юридически обязанных людей. Именно. И а, здесь то же самое, то есть это формы там W2, 1099, то есть самозанятый и многое другое. И вот когда ты самозанятый, у тебя намного больше преференций в плане списания. Ты можешь списывать налоги вот там под ноль практически. Вот, но главное с этим тоже не борщить, а показывать хоть какую-то сумму. Короче говоря, это очень сложная, сложная система. И я думаю, что в этом случае, если людям это будет интересно, потому что это будет интересно, скорее всего, только людям, которые перебираются в Штаты, потому что они должны определенно понимать, как будет выглядеть их образ жизни. Но скажу так: что совсем вы разберетесь, шаг за шагом. Это моя мантра, и я всегда ее буду говорить. Потому что, когда мне друзья объясняли в первые там две недели пребывания здесь, uh-huh. как это нужно сделать, я такой. Да я с этим никогда не разберусь. Это жесть, это сколько информации. Прошло там два с половиной года, и я сейчас такой, да. В целом все так же понятно, так же время просто нужно и все
0: но получается у меня такой вывод напрашивается что американцы это люди которые собирают кучу бумаги вокруг себя но... я про талоны про ты говоришь что что платные там проезды по, по дорогам по федеральным и так далее и так далее так... господи я сказал федеральные дороги ну а что федеральные штаты федеративные штаты соединенные что почему бы ну, нет нет не обязательно ты
1: можешь ты можешь указать приблизительную стоимость именно оплаты этого всего если потребуется какая-то документация она потребуется при аудите если это а если у тебя проходит аудит это конечно штука не самая веселая для тебя да, в любом случае какие-то доказательства потребуются. Но это несложно при наличии того, что в тех же самых автомобилях сейчас во всех, вот в моем, во всех других автомобилях стоят транспондеры. Ты их заказываешь специально для того, чтобы автоматически оплачивать дороги. Ты просто пополняешь баланс карты, может быть, даже авто, автоплатежом. И все, и ты проезжаешь, он считывается, и у тебя все абсолютно бумаги в электронном виде. Редко нужно а, найти человек, который сейчас получает это на почту.
0: Получается, транспондеры вы устанавливаете даже на легко автомобили
1: правильно а, да конечно все автомобили вот по крайней мере в штате нью-йорк за редким исключением там может быть из 100 процентов может быть там 0,8 процента не установили все транспондеры потому что но ну, представляешь насколько тяжело когда тебе приходит почта ты ждешь ее она приходит с задержкой там в, в неделю в полторы Потом ты открываешь письмо, смотришь реквизиты, заходишь на сайт, оплачиваешь, а так ты просто транспондер. У тебя висит на лобовом стекле, ты проехал, у тебя списалось.
0: Все. Я сегодня. Сегодня 22 июня у нас, у вас уже тоже 22 июня Соответственно, у вас вчера, получается, скорее всего Потому что утренняя новость раннего утра у нас была О том, что, хотел сказать, Джордж Буш-младший Господи, Джо Байден рекомендовал нескольким руководителям штатов Вообще, по-моему, отменить топливный налог Ты слышал что-нибудь об этом? Или до тебя пока новость не долетела?
1: Нет, не не услышал эту новость, на самом деле Мне интересно, вот как раз-таки через... Меньше, чем через два дня я поеду в Техас. Уже в одну сторону. И мне интересно посмотреть, как там обстоит ситуация именно с топливом. Но я смотрел по ценам. Они сейчас пошли вниз. Не сильно, но начали идти вниз. То есть, когда мы с тобой разговаривали о кризисе топлива, он был там 5.19%. За галлон, сейчас он уже около 5, и я думаю, что со временем, там, за полгодика он спустится до стандартных, там, не знаю, в идеале, там, 3.70-3.60, и это абсолютно нормально, здесь цена и росла, и и падала, то есть это еще не самая высокая цена за топливо в истории Америки.
0: Слушай, удивительное дело, я впервые, опять же, могу сказать, что я наблюдаю падение цен на топливо и в России. Насколько, на, на,
1: на, насколько оно заметное?
0: Так, ну, давай, по-, по бензину я тебе скажу, что оно практически незаметное, порядка, там, 15-20 копеек. А, вот, подожди секунду, двое детей, надо понимать.
1: Мне нравится, что ты, мне кажется, как будто бы повернулся и пересчитал на всякий случай, забывая общее количество. У тебя это инвентаризация состава детей.
0: Примерно так да. и было. Так вот, в России это порядка 15-20 копеек. Вот, ну, может быть, ладно, может я уж утрирую, ну ладно, ну 80 копеек. Не более того. Но по газу. Газ в прошлом летом стоил, э, пропан, например, 35 рублей. А сейчас он стоит 22-40.
1: Ну, это уже ощутимо, конечно
0: Это ощутимо, это ощутимо Но там, конечно, были свои предпосылки, они до этого бахнули завод где-то там в в Сыктывкаре, где-то на северах Газпромовские Поэтому так сильно взвинтили цены в прошлом году, потому что когда я уезжал в свой родной город на пару недель и катался там на электросамокате Решил заправиться две недели спустя и вот увидел, что с 24 до 35 взлетело Потом, соответственно, всю зиму это держалось И вот с весны начали потихоньку ронять Вот сейчас мы добрались до 22.40 На той заправке, где заправляюсь я Так что есть какие-то подвижки с нашей стороны Конечно, не такие заметные, но вот оно есть Попытались мы с тобой разобраться все-таки с тем, как себя вести Я думаю, что, по крайней мере... Может быть мы недосконально ответили, если ребята, те, кто нас слушает, уже с этим столкнулся, вы можете в нашей телеге рассказать о том, что пережили вы с налоговой, с российской, например, когда вы перебирались в США или там при продаже жилья недвижимости здесь, в России, пришлось ли вам отчитываться перед налоговой местной и, например, создавать какую-то декларацию в США. Расскажите нам об этом в нашем телеграм-канале, это, кстати, как похорошел Нью-Йорк при Собянине, Эльвир Галимов, Тимофей Остров. Я
1: рекомендую при всех каких-то вопросах, связанных там с переездом и так далее, не... Пытаться достучаться до какого-то определенного человека, чтобы он вам ответил на все эти вопросы. Я всегда говорю одно ключевое слово YouTube. Он поможет во всем. Там есть вся информация, все иммиграционные адвокаты там дают бесплатные консультации, вы там найдете вопрос на свой и ответ на него. То есть YouTube кладет знания в этом плане. Поэтому хотелось сказать, не то, что мы. Ну да, потому что, слушай, я сам очень много информации черпал оттуда. Потому что зачем... Ну, у меня были там ребята, которые были подписаны на меня в Инстаграме. Каждый-каждый-каждый вопрос там, начиная вплоть до того, как оформлять визу. Ну, ну так это же есть Google. Зачем тратить мое время? То, к тому же я же не буду текстом расписывать, записывать голосовые. Когда это информация, которую я сам лично пользовался, ну, то есть не с потолка беру. Угу. Вот, ребят, пользуйтесь Google и YouTube.
0: Пока это есть. Да уж, я хочу вас поблагодарить Тех, кто помогает нам своими донатами Потому что нам нужно оплачивать работу Нашего звукорежиссера Кирилла Пономарева Ребят, мы всегда активную ссылочку На возможность оплаты Не оплаты, а как правильно Пожертвований, вот таких, да, добровольных Мы скидываем во всех описаниях к нашим выпускам Будем очень рады, если потихонечку Денежка будет течь, потому что, как говорит Эльвир Мы с этого, правда, ничего не зарабатываем Мы просто хотим помочь нашему незрячему Звукорежиссеру заработать лишнюю копеечку Я думаю, Кирилл будет доволен я еще хочу попросить вас нажимать. Как это сейчас, Господи? Мне всегда казалось, что это какой-то набор шаблонных слов. Ну а что поделаешь? Нажимать звоночек.
1: Мне, мне нравится. Ты же из того поколения, да?
0: Да, типа того. Мне нравится. Поставить пять 5 с плюсом. О, да. да. Ставьте 5 с плюсом нам. А, ну, даже если будет 5 с минусом, мы тоже не обидимся. А, поставьте себе звоночек, напоминалки, да, каждую неделю мы выходим. И а, если вдруг мы вам понравились, вы как-то оставьте комментарии в тех, на тех площадках, где есть возможность это сделать. И обязательно порекомендуйте, пожалуйста, нас, своим друзьям и знакомым. Ну, а мы с вами вот.
1: услышимся на следующей неделе. Да. Поэтому до встречи. Пока. Пока.